0: Programa Pensar para Viver Melhor Filosofar é Preciso Bom pessoal, hoje nós temos o pensamento aqui do Confúcio para poder ilustrar um aspecto muito importante na qualidade de vida das pessoas que é a amizade Cita Confúcio Para conhecermos os amigos é necessário passar pelo sucesso e pela desgraça No sucesso Verificamos a quantidade e, na desgraça, a qualidade. Pensar para viver melhor Bom, estamos retomando aqui a conversa com a professora Carmen Regis, que é especialista em medicina psicossomática e tem uma área clínica atuante quanto às disfunções sexuais, que é o nosso tema de hoje. Eu quero reforçar aqui o contato para o público, 994 4052 Professora, é, qual é a rota profissional que uma pessoa que começa a perceber que essas discussões estão afetando a sua qualidade de vida?
1: Pois é, é esse é um, um assunto bem importante, porque as pessoas elas são muito desinformadas acerca de que caminho percorrer, do que fazer. Né? E vão deixando para depois E esse deixar para depois só faz agravar o, o quadro Então, o primeiro passo é procurar um médico tá? Ou um ginecologista ou um urologista ah, Carmen, mas eu acho, na minha percepção, que quando eu estou estressada demais ou estressado demais, é que acontece a disfunção. Em outros momentos, não. Então, você pode fazer um outro caminho. Você pode procurar um psicoterapeuta que trabalhe na área da sexualidade humana e... Ir para a primeira consulta. Lá o psicoterapeuta, ele vai ter o norte, ele vai saber lhe orientar. Se você vai para o médico, mesmo achando que é de ordem especificamente emocional, fatores estressores, enfim, ou não, né? Mas o ideal é que se procure um profissional, ou um profissional psicólogo, ou um profissional médico. sendo um homem, urologista, sendo mulher, ginecologista. Daí, sim, é, estabelecido o, 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 a causa, estabelecida a causa, percebida a causa, você vai trabalhar com esse paciente, como você bem falou, com uma característica da terapia cognitivo-comportamental, que é transformar o paciente em seu próprio terapeuta. Então, o terapeuta cognitivista comportamentalista, ele faz com que o paciente adquira instrumentos dentro do processo, para que ele use fora do consultório, fazendo com que esse paciente saiba o que fazer na hora de uma crise. Né? Então, ele vai se instrumentalizar para isso, o terapeuta vai prescrever exercícios terapêuticos para casa, né? as famosas tarefas de casa, que eu não uso como tarefa, eu uso como exercício terapêutico, acho que, que a nomenclatura cai melhor... E, diante dos resultados dos exercícios terapêuticos, o terapeuta vai implementando novos procedimentos. Ele vai ensinando. É um trabalho bem pedagógico mesmo. E aí o paciente vai trabalhando suas questões emocionais e comportamentais simultaneamente.
0: Esses exercícios terapêuticos, eles são da ordem comportamental, por exemplo, de a pessoa já entrando na experimentação do ato sexual ou...
1: De ambas, as ordens, de ambas as ordens Primeiro o terapeuta Vai trabalhar cognitivamente Com esse paciente Entendendo pensamentos e sentimentos né? depois desse entendimento o terapeuta passa para a explicação dos exercícios deixando claro que nenhum exercício é feito dentro do consultório né? o terapeuta dá instruções escritas ou demonstrações em vídeo enfim, de como os procedimentos técnicos devem ser feitos e esse paciente vai executá-los em casa com seu parceiro, com sua parceira ou sozinho, sozinha para perceber os efeitos é, benéficos que esses exercícios podem trazer. Por exemplo, para a ejaculação precoce, né, a gente tem o começar e parar, stop and start, onde a gente dá um papelzinho escrito para o paciente ler como ele vai fazer uma autoestimulação e quando estiver perto da ejaculação, ele vai parar e ele vai mudar o curso do pensamento, objetivando o autocontrole. Nenhum homem nasce sabendo controlar a ejaculação. Isso é mito. Isso é aprendido com os exercícios práticos com a vida dele, mas alguns homens não conseguem fazer isso sozinhos. Eles precisam realmente aprender a ter esse autocontrole. E o que é que faz a ejaculação precoce acontecer? Estresse, ansiedade de desempenho. Então tudo isso vai ser trabalhado no consultório de uma forma muito técnica, muito ética, para que a pessoa saia instrumentalizada.
0: Mas isso pode acarretar também é, comportamentos que não estão diretamente correlacionados, seja na perspectiva biológica, anátomo, fisiológica do, da disfunção, e não necessariamente um, um fator estressor direto, Sim. mas derivado de, vamos dizer, de algumas combinações aleatórias. Por exemplo, um paciente, vamos dizer, uma pessoa, um homem, com disfunção erétil que começa a se apresentar no exato momento que ele sai de um comportamento social, de relacionamento sexual com pessoas que ele não tem vínculo afetivo de qualidade e quando ele migra para este território de uma relação mais séria, ele começa a ter, vamos dizer, essa dificuldade erétil. Né? É um componente aí que na sua experiência... Como seria isso tratado? Né? Isso
1: é muito comum. É. Né? Isso é muito comum por conta exatamente das questões socioculturais que falávamos antes, Spencer. O homem ele é, desde pequeno, instigado, treinado a ser aquele homem que pode ter várias parceiras e que isso pode ser levado de uma forma muito carnal, biológica, sem o envolvimento do afeto em si. E aí ele funciona muito bem nessa história de namoro uma menina aqui, outra ali, pega aqui, pega ali. E aí quando ele começa um relacionamento afetivo de fato, o peso da responsabilidade, o que é cobrado dele, a questão do desempenho que aquela mulher vai avaliar, eu estou sendo bom, não estou sendo bom, eu estou sendo, sendo suficiente, eu estou sendo satisfatório, eu estou fazendo com que ela realmente atinja o clímax, eu sou o melhor parceiro que ela já teve na vida, todas essas questões que são de ordem psíquica vão e podem interferir diretamente no desempenho tanto na questão da disfunção erétil como na ejaculação precoce né? então assim o homem cria essa imagem de que aquela mulher é a mulher e ele precisa conquistá-la e com essa obrigação ele não funciona
0: é, existe muitos correlatos também em homens porque o empoderamento ele cruza muito com a questão do desempenho erétil o empoderamento de vida
1: isso que é perpassado culturalmente. né? O culturalmente, homem tem que ter ereção para ser sim. considerado suficientemente
0: bom. Isso. Né? E aí, de repente, ele se depara com a mulher cujos critérios de empoderamento concorrem ou superam o dele. Por exemplo, ganha mais, tem um salário melhor, um cargo melhor, ou até uma beleza física acima... Sim dos seus padrões estéticos comumente com eles articulados. Isso também termina sendo um fator interveniente né, no desempenho sexual do Interfere
1: homem. Interfere muito, porque o que é que ele percebe? Ele olha para aquela parceira, ele tem aquela admiração, o afeto vem através da admiração, né? mas se ele se sente de alguma forma subjugado né, por ela, ou a questão da sexualidade torna-se muito pesada o peso fica muito maior do que de fato deveria ser né? eu tenho que ser o cara porque ela já me supera em algumas outras coisas isso com o advento da modernidade mexe muito com o ideário masculino né? essa coisa de que eu hoje eu não tenho uma mulher que é criada para ser a dona da casa e mãe, ela é criada para ser parceira e sendo parceira ela vai caminhar lado a lado e às vezes um pouco além e esse além ainda incomoda, ainda interfere no ideário masculino e interfere na sexualidade.
0: É, a Simone de Beauvoir ela chega até a colocar de uma forma mais dirigida para as mulheres que a sexualidade passa a ser até uma criação cultural. Mas na sua experiência, quais seriam os marcadores anatomo-fisiológicos que independem das intervenências culturais produtoras das disfunções sexuais. Ótimo,
1: ótimo. Por exemplo, um marcador para a dispareunia, que é a dor... Né? esse é o marcador, durante a penetração está havendo muita dor, essa dor não pode haver, a dor acontece biologicamente por conta da questão da lubrificação, e a lubrificação tem fatores emocionais envolvidos, então é uma linha direta. Né? Ah, o vaginismo, que é a contração da musculatura, né, da vagina, diante da penetração. Esse vaginismo ele vai acontecer também por conta de fatores psíquicos. Esse marcador biológico é o fechamento da musculatura de forma que não ocorre a penetração ou, se ocorre, gera a que é a dor durante o ato sexual. Né? Então, esses são realmente marcadores. No homem, marcador como diabetes, hipertensão arterial, obesidade... Tabagismo, medicamentos alcoolismo, também, né? medicamentos psiquiátricos, principalmente para as duas. Alguns
0: cardiológicos também, né?
1: Cardiológicos, né? Que fazem com que esse homem ele não funcione. E para a questão do desejo, né? Para a questão da vontade, os medicamentos psiquiátricos também podem interferir na mulher também. Né? Então, há muito relato. Quando eu recebo paciente com histórico de disfunção e que tem previamente uma doença psiquiátrica a ser tratada, o protocolo manda que primeiro se cuide da doença psiquiátrica. Depois se vai cuidar da disfunção. Não tem a ver com grau de importância de um e de outra, não. Tem a ver com a interferência que uma causa na outra. A própria depressão causa inapetência sexual, sozinha, quando entra a medicação o efeito colateral de algumas medicações é também a falta do desejo e da apetência sexual então isso precisa ser resolvido primeiro ou organizado primeiro para depois se lidar com as questões da sexualidade
0: muito bem professor, estão chegando as primeiras perguntas, eu já vou começar aqui a disponibilizá-las é, primeiramente quero agradecer a participação da Angela Chaves de Casa Amarela a pergunta que ela faz é, a quem se destina a psicoterapia sexual?
1: Bom dia, Ângela. A terapia sexual, a psicoterapia sexual se destina a todas as pessoas que percebem que estão com alguma disfunção. Ou seja, eu funcionava de uma forma até determinado ponto, satisfatória para mim e a partir de então não passo a funcionar assim. Eu passo a me incomodar com alguma coisa que está acontecendo no exercício da minha sexualidade. E aí sim... Essa pessoa vai procurar um, um psicoterapeuta. Pode ser é, jovem, adulto, idoso. A vida sexual do ser humano, ela não tem fim. Ela só passa a ter fim quando existe algum tipo de comprometimento biológico ou psíquico envolvido.
0: Muito bem, professor não Temos outras perguntas. É do Ângelos. Aqui coloca de Recife. Sinto atração sexual por pessoas do mesmo sexo. A psicoterapia sexual pode ajudar?
1: Veja, é, atração sexual por pessoas do mesmo sexo não é doença. Tá certo? É, na verdade, uma orientação da sua sexualidade. Isso não tem que ser tratado até por não ser um comprometimento. Você tem todo o direito se você sente atração por pessoas do mesmo sexo de exercer a sua sexualidade normal com pessoas do mesmo sexo. Então não cabe procurar um psicoterapeuta de sexualidade para tratar disso. Agora, se o fato de sentir atração por pessoas do mesmo sexo lhe incomoda, lhe faz sofrer, aí sim você vai procurar um profissional não para deixar de ter essa orientação, mas para se aceitar e viver bem a sua sexualidade.
0: Muito bem, professora. Uma pessoa que não quis se identificar, da cidade de Garanhuns, Faz a seguinte pergunta. Uma vez solucionado meu problema sexual de ereção, há possibilidade de voltar a tê-lo?
1: Sim, dependendo, inclusive, do que foi o gatilho, né? Qual foi o gatilho do seu problema sexual? Foi emocional? Foi biológico? Foram ambos? Para te dar essa resposta com fidedignidade, eu precisaria saber o motivo. Mas, assim... Claro que, que sempre, ora, se você tem uma gastrite, você cura a gastrite, e, diante de um fator estressor, ela pode voltar. Se sua sensibilidade biológica é para problemas na área da sexualidade, diante de algum motivo forte para você, isso pode voltar sim. Né? Isso precisa ser bem trabalhado para que não volte.
0: Professor, um fenômeno comum no comportamento sexual feminino é a norgasmia. Né? Falta de orgasmo. Exato. Como é que clinicamente isso é trabalhado? Porque existem tantos fatores aí causais. Isso.
1: Primeiro o psicoterapeuta vai fazer uma anamnese bem feita, coletando a história dessa mulher, a história de vida, vai identificar os fatores sociais é, é, e, enfim, os fatores psíquicos, e depois vai se partir para realmente a questão comportamental. Né? a norgasmia ela é muito mais séria ela acontece num percentual muito maior do que as mulheres relatam eu já tive paciente no consultório de, de estar casada há 10 anos relatar tá mal o marido relatar tá que os encontros sexuais são muito gostosos porém ela nunca teve um orgasmo. Então, como fazer para que essa mulher encontre, na verdade, esse prazer na área da sexualidade? Existe o protocolo, né? A mulher primeiro precisa se conhecer. Eu costumo dizer que os homens nesse aspecto, eles, eles são mais esclarecidos porque eles se olham. Um homem olha seu pênis. Uma mulher dificilmente olha com detalhe sua vagina. Então, o primeiro exercício é ela aprender que a vagina é um órgão que precisa ser visto, olhado até por questões de saúde e de outras ordens, e ela vai se acostumar com isso. Então, a gente aplica a técnica do espelho, que é se olhar, depois que o nível de desconforto diminui, ela vai é, ser orientada para se tocar, depois ela vai ser orientada para é, é, fazer uma penetração, e, e aí gradualmente ela vai identificando as áreas do seu órgão genital que são mais sensíveis, e com isso ela vai se conhecendo para orientar o parceiro Nenhum parceiro também nasce sabendo Às vezes, né, por questões de compatibilidade física A sexualidade naturalmente ela flui Mas o casal precisa conversar sobre sexo Um precisa dizer para o outro Eu gosto assim, eu não gosto assim Aqui é bacana, aqui não é bacana E isso a gente ajuda na psicoterapia também
0: o tem uma categoria das prevenções sexuais, que são as parafilias. Na sua experiência clínica, são eficazes as terapêuticas, sejam elas psicoterápicas ou medicamentosas?
1: Veja, professor, depende muito do histórico, do início do problema, porque aí não estamos falando de disfunções, uhum. estamos falando de desvios, de condutas desviantes.
0: Perversões.
1: Né? Perversões. E essas condutas desviantes, né? Necrofilia, zoofilia pedofilia, né, são condutas que fogem do escrutínio da normalidade. A disfunção não, a disfunção é um problema a ser resolvido, certo? é diferente, são, são questões de ordens diferentes. Então, a psicoterapia ela tem um poder muito limitado nesse aspecto, uhum. porque é algo que está muito além, muito arraigado no sujeito.
0: Professora, eu me digo o seguinte, é, Algo comum que ocorre e que mesmo que a pessoa tenha uma vida sexual saudável, um amadurecimento que eu digo, um envelhecimento do relacionamento, que vai se perdendo um pouco daquele gás sexual, como que se deve conduzir? é no caso específico, né?
1: Isso, isso. Veja, na verdade, assim... É, eu brinquei aqui com o professor Spencer... Fiz assim, mais ou menos, para hum. ele aqui... Porque, assim... O que é que acontece? A vida sexual do ser humano... Ela muda de qualidade, de quantidade, de formato... Mas ela não zera. Se o casal não permite que os abismos do dia a dia... Contaminem a relação essa vida sexual, ela se prolonga. Então, casais, por exemplo, idosos com vida sexual saudável... é possível, sim. né Em que pese, uh, no consultório, nós deixamos bem claro para os casais... que vida sexual não significa apenas penetração. Um homem pode não ter é, mais sua ereção... por conta de fatores biológicos. Um homem já idoso, por exemplo... E satisfazer sua parceira de diversas outras formas. E ela, ele. Então. Ah, na verdade, essa questão da sexualidade, da passagem do tempo, ela guarda relação com o meu amadurecimento e aceitação das mudanças inerentes ao tempo. Para todas as ordens de coisas, né? A gente é, fica menos ágil, a gente, enfim, muda muito. Agora, o um marcador interessante, Spencer, é não mudar aspecto físico importantemente ao longo da vida. As pessoas que vão envelhecendo, elas cuidarem da sua saúde de uma forma geral, para permanecerem com aquele mesmo padrão, para que o outro as reconheça enquanto seu parceiro, né, então eu escuto muito no consultório, ah, casei com fulano, fulano é, era, era, era rechonchudinho, eu adorava ele rechonchudinho, agora ele teve que fazer um regime e ficou magérrimo eu não tenho atração por homens muito magros e isso interfere na minha sexualidade. É fato. A gente tem que saber o que vai fazer com isso. Vice-versa. né? Eu me referi à coisa do rechonchudinho e do magrinho para não me referir à coisa da obesidade, que é um caso de calamidade pública. Uhum. Mas, enfim, mudanças significativas na sua aparência vão interferir, sim, no desejo do outro. E a idade pode colaborar para isso. Então, por isso que é muito importante esse olhar para a manutenção dos aspectos físicos.
0: Professor, vou fazer uma pergunta para concluir esse quadro, já que a gente vai ter que retornar daqui a pouco para a conclusão do programa que, infelizmente, está chegando no nosso tempo. É a pergunta do ouvinte Paulo. Sou casado com uma mulher e me sinto viciado em masturbação. Tento parar e não consigo. Chego até passar uma semana sem praticar o ato. Até melhoro meu apetite sexual pela minha esposa. Mas quando me vejo, volto a fazer. Como faço para me libertar disso?
1: Como é o nome do, do ouvinte? Paulo. Paulo, veja, Paulo, é, essa situação que você está me descrevendo é uma situação muito comum. Às vezes o homem, ou, ou porque passou muito tempo solteiro, ou porque adquiriu essa prática, ele é, fica condicionado. Na verdade, é uma espécie de condicionamento. Eu não posso lhe dizer aqui no ar, porque eu não sei o seu caso especificamente, mas existe sim tratamento para o descondicionamento. E também é preciso avaliar se esse processo masturbatório é um processo que realmente interfere na relação do casal ou não então são vários fatores aí a serem considerados, ok?
0: Ok Paulo, espero ter satisfeito aí a sua, a sua demanda bom, vamos dar um breve intervalo para nós votarmos com a nossa conclusão do programa
2: nossa caminhadura Dura caminhada Pela estrada escura Drão Não pense na separação Não despedace o coração O verdadeiro amor é vão Estende-se infinito Imenso monolito Nossa arquitetura Quem poderá fazer Aquele amor morrer Nossa caminhadura Cama de tatame Pela vida fora Drão os meninos são todos sãos Os pecados são todos meus Deus sabe a minha confissão Não há o que perdoar Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão Quem poderá fazer aquele amor morrer Se o amor é como um grão Morre, nasce trigo Vive, morre, pão Drão.
0: Pensar para viver melhor Bom pessoal, estamos voltando ao programa Na nossa última parte eu quero inicialmente agradecer a participação da professora Carmen. Estamos acertando aqui o seu breve retorno. Espero que, se for possível ainda, pro, já lhe faça um convite no ar, né? Que é para a última segunda-feira deste mês, caso seja possível.
1: Claro, claro, Para que será nós nos um aprofundemos,
0: prazer. né? Eu acho Sim. que o tema é muito carente de reflexões, né? não apenas na questão cultural, na questão Sim. profissional também dos... Os cuidadores dessa área né? Sim,
1: eu que agradeço o convite Estou à disposição para voltar Para a gente continuar esse bate-papo Até porque acho que é muito importante Tanto para o público que é profissional Que escuta o seu programa Como também para o público leigo Saber o que deve fazer E até identificar Porque às vezes a pessoa está na rotina da vida E nem percebe que está passando por um problema Que está interferindo em todas as outras áreas E está ali Guardando né? guardando, né? mascarando, ou sublimando, ou levando energia para outras áreas e ao invés de investir numa área que é tão importante como é a área da sexualidade humana.
0: Muito bem, pessoal. Meus agradecimentos então aos ouvintes que participaram de suas perguntas, a, a todos os demais ouvintes que também não puderam participar. Meus agradecimentos mais uma vez à professora Carmen Reges. Vamos voltar na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, 11 horas, para entrarmos em outro tópico. E o convite que foi já confirmado para a última segunda-feira deste mês. Bom, nós concluiremos aqui, é, inclusive lembrando algum, algumas informações importantes, que este programa está sendo gravado para o, o registro do podcast, basta que você baixe o aplicativo Castbox e poderá ter acesso mais facilmente até com a qualidade de áudio muito boa que é o que permite o sistema do podcast e também estará disponibilizado o programa para o Facebook bom, mais uma vez nossos agradecimentos e concluo com a frase emblemática do Friedrich Nietzsche e aquele que dançava foi recriminado por aquele que não escutava música. Muito obrigado, até a próxima.
3: Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela Sexo é cinema Sexo é imaginação Fantasia Amor é prosa Amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino Sexo é animal Amor é bossa nova Sexo é carnaval oh, oh, oh. Amor é para sempre Sexo também Sexo é do bom Amor é do bem Amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. E vai embora Amor vem de nós E demora Amor é cristão Sexo é pagão Amor é latifúndio Sexo é invasão Tal e tal e coisa, uh, uh, uh. Ai, o amor, hum, o sexo.
0: A rádio web UPE apresentou o programa Pensar para viver melhor.